0: Ja, men hej och välkomna till avsnitt 6 av Proffset Amatören. Och jag som sitter på denna sidan är Sofia Holm, amatören. Och mitt emot mig sitter... Proffset Aminda Engelsson. Just det. Välkomna till ja, avsnitt 6. Ja. Hur är läget?
1: Oh, men det är bra. Ja. Eh, tavling var i helgen och nu har man hunnit vila Just. upp sig lite till måndag morgon.
0: <laughs> ja. Tar du ledigt i veckan om du har tavlat på... Sällan. Sällan.
1: Ja. Ja, i så fall... Kanske att man har någon eftermiddag, man går lite tidigare eller något. Ja. Om det hinns med. Hur gick det? Ja, men det gick bra. Jag hade en häst som jag har bara ridit rider lite ibland. Som jag första gången tavlade hoppning på. Jag har ridit lite falltavlan på den innan. Nästa år var planen att han ska gå upp en klass. Så då fick vi träna lite på hoppningen. Nu under vintern. Och då var vi i Helsingborg och red 90 och 1, 1,5
0: Ja just det, det var lite skumt hopp ja, där. Ja,
1: de hade lite hopp där och det passade jättebra. För han är väldigt spänd. Och då var det bra att komma in i en 90 först där det var lite lågt. Och han kunde liksom titta färdigt. Och sen kunde vi gå in och gå under 15 sen. Och gjorde faktiskt samma sak med HC som var med också. Som inte har tävlat inomhus och har tagit det lite lugnt ett tag. Och då var det också ganska bra för hon kan också vara ganska spänd i början. Men då kunde hon komma in där och det var liksom enkelt. Och då var hon jättefin i och 15 sen. Nästan avspänd men nästan lite väl taggad. Och ah, det är ja. jättebra för det visar att hon tycker att det är lite
0: roligt. Ja och hon var inte trött på när det bara gått 90 liksom. ja. Så det var en jäspning där liksom. ja. Så det var nästa gång för det blev lite högre. Ja men det är rätt, Helsingborg är en rätt fin tävlingsplats va?
1: Ja det var väldigt länge sedan jag var där. Så att det var roligt. Det, jag gillar det. Och framförallt framhoppningen. Det är ganska bra med plats och det är så himla tyst.
0: Mm. När
1: hästarna galopperar så låter det inte så mycket att det och så. Man kan liksom ganska tyst säga ja, oxer utan att behöva skrika och folk flyttar på sig för de hör vad man säger. Ja, eh, det är väldigt skönt tycker jag.
0: Kör de eh, ett
1: varv där? Ja. Yeah. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jätteskönt. Då blir det ju mindre, har man till exempel en möteskjöshäst så är det ju väldigt skönt. Ja. Eh, och det har jag haft en annan. Eh, det blir mycket lugnare. Och så att man då skrittar på spåret så att man galopperar innanför.
0: Liksom. Ja, det blir väldigt tydligt för alla, känns det som. Ja. Både barn och vuxna förstår precis vad som förväntas av
1: en på det ja. sätt. Ja, jag tycker det är jättefint. Ja. Den bästa idén någon har kommit på på
0: länge. Ja, och vi sitter deras vidhus ihop med, så man går aldrig ut när man väl är inne i... Nej, precis. Nej, det är väl mer smidigt. Ja. Framförallt nu när det börjar bli lite
1: kallt. Ja, extra bra. Och de har ju lite isolerat och så, så det är ganska skönt när man väl kommer in där. Ja, just det. De har varma ridhus. Ja. 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 Det är en bra vintertävlingsridhus.
0: Ja, passa på att det till Helsingborg. Mm. Men äh, ni var också att tavla i helgen. Ja, vi var ju i Trollholm. Ja. Jo, det var ju... <laughs> man blir så bortskämd här när man bara, åh herregud, det är 40 minuter. Det är jättelångt. <laughs> nu, nu är du skåning på riktigt Ja, 100 procent eh, Och det gick väl bra, det gick bra. Molly och ponny var jätteduktiga Den här hjärnan eh, Som ska styra allting var mindre duktig Du är lite ringrostig kanske eh, Jag vet inte vad det är, jag är nog bara trött ja, ja. <laughs> Trött i huvudet Jag lyckades ju både Hon dubbelnollade lätt igen. Ja. Sen lätt sen nollade hon grunden Eller rättare sagt, jag stod när hon red över startlinjen innan hon väl liksom startade. Ah, ja. Och bara, åh oh, nej shit, nu blir hon utesluten. Men så fortsatte eller fick hon lov att fortsätta rida så hon red ju då runt, hoppar ettan och så red felfritt banan och skulle börja rida omhoppningen. Men då blåste de av.
1: Ja, ah, då hade hon fått ett stopp då eller?
0: Ja. Ja. Och då, jag trodde ju man blev ute i sluten Men det blev man visst inte
1: Nej, för det blev bara det Att hon redde förbi och ett och la ja,
0: ja, det var ju det de räknade som mm. Men hon, hon blev så himla besviken för hon hade ingen aning jag, Hon är ju bara elva så hon har inte läst er. Och det är inget som jag har tänkt på att säga till henne. Nej. Ja, så då kände jag mig lite lagom dum. Och sen fick jag ett samtal en liten stund senare. Hej, är ni kvar på tävlingsplatsen? Det var det överdomaren som ringde. Bara, ja, jag kommer ner och prata med er nu. Jag var, min gud vad har du gjort? <laughs> <laughs> gjort nu? Vad har du gjort nu? då visade det sig att jag hade läst vaccinationslistan. Vilka som ska lämna in Aha. kvällen innan. Men har bara liksom hoppat över vårt namn. Så hon kom ner där. Ja, ni har inte visat vaccinationslistan. Jag nej men vi stod väl inte på listan. Jo jo. Jaha, ja jag har passat med så det vill bara att hämta Ja, då är det ju så att ni blir ju eh, resultatet bestryket och eh, ni får gult kort och jag bara oj. <laughs> och jag stämmer inte vaccinationen då får ni böter på 1500. Och jag bara den stämmer. <laughs> hoppsan. Så, ja, hoppsan så då känner jag mig dubbel dum men eh, ja. Så länge ungarna var duktiga. Ja, de var jätteduktiga. Som sagt hon var lite besviken av att hon fick rida om hoppningen. Hon tycker det är så himla hon är så taggad på det var den i omhoppningen ska jag göra så här och så här liksom. ja. Så att det är ju det hon ser fram emot mest. Och så då har hon mm. nollar och så bara det är det Ja, nej, men det är mycket man ska lära sig. Alltså. Ja, verkligen. Och det, är mycket, det där är ju sånt som man, man själv man tänker inte på att man vet det. Nej. Det bara... för, förrän det händer. Förrän och man bara, det händer, ja. Nej, Nej, där kan det. du inte göra. Nej, det har jag glömt att berätta. Ja, då var hon dessutom så duktig för hon jag, hon, hon har en viss tendens att bara så här, ja, men Hon fattar galopp och så hon direkt och hoppar Så jag har ju sagt väldigt mycket Rid nu fram och ordentligt så att du liksom galopperar Innan första hindret så, så hon gjorde ju bara vad jag hade sagt dessutom, ja, Hon, hon liksom. gjorde som hon skulle och sen <laughs> blev det så fel Ja, ja så är det Men eh, nya tag eh, nästa gång Ja <laughs> Nej.
1: Nej, men en lärdomodikare Eller två ja, kanske Ja,
0: eller nu får gå och skaffa en ny hjärna helt enkelt.
1: Det är ju lite denna årstiden nu Att man börjar bli lite, det börjar bli mörkt Och
0: man börjar bli lite seg Man går in i ID liksom ja. Eh, ja, vi hade lite, vi funderade ju på Vi pratade en del om utrustning i slutet På förra avsnittet Just det. Och så pratade vi inte riktigt om varför Du valde vad du valde Till exempel med Bett Och med Martin Gall och sånt Kan vi inte gå in lite djupare på det Ja
1: jag har ju till exempel här med martingall. Jag har ju plockat av martingallen på alla mina hästar. Och eh, dels för att ja, men jag har testat att rida utan och det har funkat bra. Och ju mindre ju bättre. Och jag har gärna inte en NRM mellan frambenen. För jag har sett lite för många som har fastnat med ett ben i martingallen. Eller brösten. Det, då har jag hellre utan martingall än med en martingall jag inte behöver. Sen har jag några hästar som kanske egentligen hade kunnat gå med martingall. Som kanske ibland hade behövt det. Men jag tycker att jag får en bättre kontakt med bettet. Om jag inte har martingallen som bryter tygen på mitten. Liksom. Mm.
0: Det blir lite Äm... mer direkt direktkontakt. Liksom. Ja,
1: och då inte jag mig så mycket om att huvudet kommer upp lite grann och ofta, det har jag märkt mycket mina elever till exempel, som har ja då har de satt på en martingal bara för att och sen kanske de har en häst som drar ner huvudet och då behöver de kanske få upp huvudet, till exempel dra ner huvudet och bockar Om en häst som har huvudet lite högre har ju lite svårt att typ sparka bakut och bocka, och då är det ja men försök dra upp huvudet och så går det, och så inte, går det. inte det, för martingalen tar emot mm. så då har vi försökt plocka av martingalen på ganska många och det har blivit mycket bättre Mm. så att jag har oftare att jag plockar av martingallen än att jag sätter dit en martingal om man säger så och jag tycker att det funkar väldigt bra mm.
0: det är jättespännande mm.
1: och jag har gjort detta på ganska många elever nu och det är samma sak med till exempel bakbändsskydd eh, många kommer och så tänker man ja men terräng, då måste vi ha terrängskydd fram och bak och så kommer de till träningen och så hoppar de och så har hästen en jättebra bakbändsteknik och nästan står på näsan eller den landar. Och jag bara brukar ni ha bakskydd i hoppningen också. Nej, nej. Alltså, då är vi de kanske... inte van! Nej! Och så har de ganska bra bakvägsteknik. Och då är jag så här, men ska vi inte prova att ta av bakskydden då? Och sen börjar den hoppa normalt.
0: Ja, för det blir nästan för jobbigt då om den skapar så hela tiden. Ja. ja. Och också, ja men i terrängen kan det ju vara lite mer ojämnt underlag i landningen
1: och så är mm. de då lite. Inte tid då
0: har den obalansen. Nej. där liksom.
1: Och blir det då att de skulle råka snubbla så går de ju på näsan. Liksom. Mm. Så att där har jag plockat också bort ganska mycket bakskydd. Eh, sen kan man ju sätta på då. Ja men säg då att man har låga bakskydd i hoppningen. Ja men har det i terrängen också då. Ja. I alla fall inom lägre klasserna. Är det så att det är någon som slår sig då får man ju fundera på vad man kan ha. Ja. Eh, och det finns ju olika höjder och sånt också. Eh, jag har ju några sådana mellanhöga skydd som jag har köpt på högs. Mm. Det är ju inte terrängskydd egentligen. Men de skyddar ju lite mot skrapsår och om hästen slår sig själv lite och så. Ehm, och det är ju
0: kanske bättre om hästen trivs bättre med det än med ett ballong. Ja, för där, jag har ju, min grundtanke är ju alltid, ja, men det är klart du måste ha dem med hård platta fram till liksom på bakbenskydden skydden. Ja, men det är då, klart
1: när du säger det, det kanske inte alls behövs. Nej, och där får man också se, ja, men om hästen inte trivs med det, då får du hitta något annat. Ja, ja. Sen, de flesta bryr
0: sig ju inte så mycket. Vad, vad tänker du med brösta, märker du någon skillnad? För jag tänker, Martin Gallen Du kanske inte har hopptekniken. Men bröstan, liksom, märker du någon skillnad när du har det eller inte har det? Liksom, att de skulle bli bogfriare? Eller... Jag har ju en häst som går med brösta. Mm. Och det är ju för att
1: saden inte ska åka bak i terrängen. Det har ju lite, en vältrimmad faltarans häst, kan ju vara lite konformad så att saden gärna vill halka bak lite. Och då har jag testat lite så här och funderat på känslan med och utan. Men jag har inte
0: märkt någon skillnad. Nej.
1: De är ju ändå så pass bra anpassade idag. De flesta.
0: Alltså de sitter tillräckligt ja. bra för att inte störa liksom.
1: Jag vet ju, det var ju något företag som gjorde någon forskning på det där och mätte hur hästarna hoppade med och utan och anpassade sin brösta till att vara formad för att hästen skulle pre prester äh, prestera så bra som möjligt kom de fram till någon som var alltså den var liksom lite böjd under luftröret men över bogen typ. mm, mm. att den var lite formad så, ja, ja. för som att få det som
0: John har någon variant och Högs har någon variant som ser ut så vet jag mm.
1: att det skulle vara bättre ja de har ju då gjort någon sorts forskning på detta och försökt komma fram till hur den borde se ut för att vara så bra som möjligt de, de får ta fram modeller också då så vi kan. <laughs> ja jag är att det var Fairfax som ju finns mest i England
0: ja ja de är ja. sadlar och så också Ja. ja,
1: men jag är ganska nöjd med min... Ja. Alltså, jag märker ingen skillnad. Men det är ju olika hur olika
0: känsliga hästarna är också. hälst utan, säger jag. Ja, ja, men det är ju jättespännande att Martin Gall är med. Ja. Att, det, att du ändå känner att det gör en markant skillnad, liksom. Ja, och sen pratade du med någon elev nu som sa att jag vill ju helst
1: inte ha Martin Gall, men hästen svänger lite med huvudet och ibland plötsligt någon gång så satt hon med båda tyglarna på ena sidan.
0: <laughs> mm.
1: <laughs> och då kan man ju ha en sån här irländsk -martingal, som bara är du liksom under hakan ah, så har du en
0: det. ring på mm. ena tygen och sen rem över och sen ring på andra tygen Ja, för då är den inte nedåttryckande alls utan bara en säkerhet liksom. Ja,
1: bara för att inte det måste man ju till exempel ha i galopp.
0: Ja ah, ja. Eller eller en sån eh, resor Fast det blir också ett tryck. Mm. För det finns ju de som är typ elastiska liksom. Ja, ja. gör det någon skillnad om det elastiska eller Nej, det gör det inte? kanske inte. Nej. Men vad heter de? Irländsk martingal? Ja. Ja.
1: ja. ja, för mig. Ja. <laughs> Och det, jag hade inte vetat om de fanns. Att de fanns om inte det vore för att jag redde någon sån här träningslopp på Jaggersro för hundra år sedan. Nej, ja. Och då var det så här, du måste ha följande utrustning. Någon sorts martingal. Eh, vanlig
0: eller idländsk är det då för att tyglarna inte ska ja. kunna slängas av. Och
1: man var tvungen att ha glasögon och något slag. Ja. Det är bra. Och så väst och hjälm och sånt då. Ja. Men det var liksom de grejerna jag var okej, okay, det måste jag, jag måste skaffa, skaffa
0: ja. spännande. Mm. Ja men du, vad händer framåt nu då? Är det, hur ser du har kommit ur viloperioden? Ja, för du var ut och tävla med en av dina egna också. Ja, nu har vi börjat gå in lite här i träningsperiod. Då får man ju
1: lite fundera på vad, man, ja, vad de olika hästarna behöver göra. Dels, det pratade vi om innan i något avsnitt här, vad de olika hästarna behöver göra. Men det här att faktiskt få in, göra en plan. När ska jag göra saker? Hur ska jag göra saker? Hur ska jag hinna med att göra alltihopa? Att man kan... Jag brukar tänka att en vecka, du hinner inte göra så mycket på sju dagar. Men om du istället planerar för tio dagar, då hinner du ofta med alla de grejerna du vill göra. Så att om du gör tio dagars planering, så är det mycket lättare.
0: Ja, ah, hur kan en tio dagars planering se ut ungefär? Eh, jo, men eh, man kanske
1: vill hoppa en dag. bomma en dag. Dressyr. Två, tre dagar kanske. Lite beroende på vad hästen behöver. Uterit. Två, tre dagar. En dag. Eh, vila. En dag kanske skita ut. Eller någon dag konditionspass. Som sagt, lite olika för olika hästar. Någon dag kanske också är någon tävling. Och då får man byta ut det mot något annat. Kanske att du byter ut bompasset mot en hopptävling. Eller hopppasset mot en hopptävling. Beroende på hur... Om du har samma sak nästa vecka igen eller hur det ser ut. Nackdelen är ju det här att träningar och tävlingar kommer ju ofta med sju dagars intervall. Mm. Men om du har då en planering på tio så är det lite svårare att göra det regelbundet liksom. Men... Det brukar vara lite lättare om du sätter dig ner och
0: gör ett papper med liksom att jag måste hinna med de här grejerna. Så brukar du få plats på tio dagar men inte på sju. Ja, precis. Speciellt inte om det är tävling tänker jag. För då ska det kanske också någon vilodag extra kanske. Eller, ja. ja. Eller? Precis. Hur gör du med det? Brukar du vila? Ja, det är säkert olika på olika hästar. Men vissa har ju så där att man vilar dagen innan, vissa dagen efter. vissa Har du någon sån liksom, som du gör lite mer... Ja, väldigt olika. Ofta brukar jag låta dem jobba lite lätt dagen efter.
1: Skritta ut, kanske trava lite grann så att de blir av med lite mjölksyra så om de nu har jobbat hårt. Än så länge så har ju inte hästarna, liksom i början, är det ju inte så att de tävlar så svåra klasser. Så då behöver man kanske inte vila så mycket. Nej, för den sakens skull. Liksom. Nej. Och det är lite det där brukar jag göra med mina elever ibland när vi har hopptränat. Så frågar jag, hur många språng har vi tagit idag? Mm. Mm. Den är lite bra att fundera på Och om du är på en tävling Hur många språng tar du på en tävlingsdag? Det är ju ofta inte så många Nej, så att du hoppar en bana på
0: tio hinder ja. Och så hur många hinder hoppar man på framridningen? Inte jättemånga, eller jag gör det inte i alla fall Nej. Och inte Molly heller då Eftersom hon gör som jag säger <laughs> Ja men säg att du kanske hoppar tre gånger
1: på varje hinder ja. Beroende på hur högt ja. det ja. Sex gånger, ja. det är 16 språng Säg då att du rider två klasser så har du 32 språng Ja Eh, hur många rider du
0: på en träning? Ja, hur många rider man på en träning? Jag har ingen aning Nej, Det kan du tänka på ja, nästa gång ni är på ja. hoppträning
1: Hur många gånger ni faktiskt hoppar Men det hoppar. är nog
0: väldigt många språng tänker jag Speciellt om man börjar med lite gymnastikhoppning Och så gör man lite det Och sen har man en bana och så gör man om det och så... Ja, och där Nu senast så hade jag förra veckan En
1: sån här gymnastikhoppning med, Som är lite terränginspirerad Och då har man ju till exempel en studs Tre galoppsprång mm. Eller tre språng Sprung. Och sen vände vi snett igenom och hoppade två räcken som stod lite snett. Ja, två språng där. Och sen hade vi en kombination med smalhinder. Två språng till. Mm. Då har du bara ridit liksom... En runda. Ja, Nio en språng. snett igenom. Ja. Eh, ja. Fyra, fem, se, sju språng. Bara där. Bra min huvudräkning var det. <laughs> <laughs> ehm, och då bad jag också liksom, hur många språng har vi tagit. Och de kom fram till att jag, de började räkna. Och då var det över 60 språng. ja. Okej att de bara var kanske kavalett i höjd. Men börjar man räkna på det så inser man att en tävling behöver inte vara så jobbigt. Nej. Speciellt
0: inte om du bara är en klass. Nej, precis. Under liksom, typ en meter på ponny och under en och tjugo på häst så behöver det inte vara så jobbigt för Nej. hästen och ponny. Liksom.
1: Nej. Eh, och då kanske det är viktigt att eh, skriva ut för att bli av med mjölksyra efter ett ordentligt träningspass. Ja, precis. Medan eh, efter tävling så kanske du kan rida lite mer. alltså Rida ut och kanske trava och kanske till och med galopera. Um, så att det där är en sån här bra sak att tänka på. Mm.
0: Ja, men verkligen. Um, hur lägger du upp vila? sig på en sån här tio dagars period. Hur mycket vila brukar du ha i en sån?
1: Ja, två dagar kanske. Lite beroende återigen på häst.
0: Mm.
1: De vuxna kanske behöver vila mindre än de yngre. Eh, och sen beror det också lite på vart i träningsfas vi är. När vi liksom är lite inne i en intensiv period. Om de jobbar hårt så kanske de behöver vila flera dagar. Eller kanske skrita ut flera dagar. Är det så att man gör lite mindre hårt. Då kanske de inte behöver vila lika många dagar. Nej. Så att det är lite olika.
0: Ja. Yeah. Det var någon lyssnafråga som var. Hur ser man på hästen vad den behöver? Liksom, hur avgör du vad den mm. behöver? Ja, alltså det där känner man ju lite
1: vad... Det beror ju lite på hur det går när man tavlar och tränar. Vad är det som är lätt? Vad är det som är svårt? Det som är svårt kanske man behöver träna mer på. Är det någonting jag kan komplementträna för att det ska bli bättre? Eh, säg att jag till exempel vill få hästen att svänga lättare i omhoppningarna. Ja, men vad kan jag göra för övningar... Förutom att tävla omhoppning. Mm. Vilka övningar kan jag göra för att bli bättre på det?
0: Mm.
1: Ja men då kanske man kan göra lite kavalett Där man får hästen att liksom sätta sig lite mer på bakbenen. Känna att man kan svänga. Man kanske behöver träna mer adressyr för att få lydnaden. Ehm, man får lite se som sagt på vad är det som är svårt. Och vad kan jag göra för att det ska bli lättare.
0: Jag vet, Tiger Woods hade ju någon sån där teori om att han tränade ju mest på det han var riktigt, riktigt bra på. Är han aktiv längre? Nej, Jag vet inte. Ja, skitsamma. <laughs> Golfare. Eh, han, han var liksom så här, han la typ eh, 80% av sin energi på det som han var riktigt bra på. Och så 20% av sin energi på det som han var dålig på. Så att han liksom fick upp det dåliga till en typ av medelnivå. Och att han då var fortfarande riktigt ruskigt bra på det han var riktigt bra på liksom. Och det verkar ju ha varit ett vinnande koncept liksom. Men det är någonting, eller liksom, ser du någon vinning i det liksom?
1: Var det någonting han inte var bra på under det då?
0: Ja men det var någonting han pratade om som var sådär, ja men det var inte hans starkaste sida. Men då istället för att tänka att det skulle bli li lika starkt som det han var riktigt bra på liksom. Så mm. nej men han höll det, på, han höll det flytande liksom. men mm. inte mer utan la då mer kraft och energi på det som han var... Väldigt bra på liksom. mm. Och där kommer vi ju lite till det här med
1: självförtroende. Att man måste ju hela tiden bygga på sitt självförtroende. Och där behöver man göra saker man är bra på. Eh, där kan jag ju till exempel då. Om jag har varit ute och tävlat. Säg att du har tolv hinder på en bana. Och kanske tio av dem går bra och två språng blir dåliga. Mm. Ja men klipp bort de där två dåliga sprången. Och titta på de tio bra sprången.
0: För att få en bra känsla. Inom mm. dig när du tittar mm. på det i efterhand. Och till du, exempel. Det är ju, du tänker att det är en positiv sak. Liksom. För, jag kan tänka ja. att jag, eller för så kan jag göra med, utan att tänka på det ibland. Mm. Att man tar bort det. Men jag har tänkt att jag fuskar lite då. Liksom. Nej men det är ju lite samma sak. Många elever, då säger man. Ja men vad har gått bra idag? Och så kan de inte svara på nej. det. Nej. nej. Då
1: vill de gärna berätta. Ja det här gick ganska bra men la 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 la. Ja. Ja, men nu vill jag veta vad du gjorde bra. Mm. Ja, men hästen var ganska... Vad jag vill veta vad du, du gjorde bra. <laughs> det där är jättesvårt. Ja. Jag vet inte om det är lite svenskt att liksom hela tiden skulle
0: funna sig själv. Ja,
1: liksom. inte visa att man är bra på något. Nej. Men då kan man också, ja, ha man lite dåligt självförtroende. Ja, men, säg då en träning. Ja, men du kanske fick tre bra språng och 30 dåliga språng. Ja, men Klipp ut de där tre bra sprången, lägg ut dem på Instagram och mm. använd det som ditt feelgood-konto istället för att lägga ut fails och sånt. Ja, ja precis. För att bygga ditt eget självförtroende. Ja. Och Till exempel och innan ja, man gå in då på din Instagram och kolla på det du har lagt ut och använd det. som, ja, men det där, Och de sprången kändes så bra och lite få in den känslan i
0: kroppen och ta med dig den in på banan. Liksom. Det är jättespännande att ha det som en strategi. Mm. liksom. För så gör ju säkert många ändå. Ja, förutom någon som lägger upp fails till höger ja. och vänster. liksom, Men jag tänker också att ha det som en uttänkt strategi. Det är en jättetrevlig sak. Mm. Ja, och alltså, jag använder mitt Instagram-konto
1: lite så. Och ofta är det ju så Instagram versus reality. Ja. Det är ju ofta två olika saker. Ja. Men det blir ju lätt att man hänger upp sig på det som har gått dåligt. För ja, ja. att man gärna vill bli bättre på det. Och det är klart för att bli bättre måste ju kanske lägsta nivån höjas. Mm. Eh, men också som Tiger Woods, ja, han la ändå 20% av tiden på det han var mindre ja, bra på. Ja. Och det är ju klart, det måste vi ju träna på. Men eh, det är också viktigt att komma ihåg de sakerna som går bra.
0: Ja, och, och kanske lägga mycket krut För menar, är du då riktigt bra på att göra skarpa svängar? Ja, då kanske det liksom inte gör någonting att du inte alltid träffar hindren 100%. Redan. Nej, jag vet inte, men... Mm. Att det kanske kan, det tar bort, det väger upp det som inte är så bra kan ja, men
1: är det bra på att svänga, ja men fortsätt sväng och träna på hur ska du komma till nästa hinder bra ja, ja. ur den där skarpa svängen. Ja. För att kan du, då tar du med det som är bra men jobbar fortfarande på någonting som är svårt. Ja men precis. Och så kan man göra det på lite lägre höjd så att man vågar svänga snabbt och ändå kan hoppa hindret liksom.
0: ja. Ja men jag tänker att det är nog väldigt många som också ligger med både väldigt dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Liksom. Mm.
1: Det där diskuterade vi också här om häromdagen. Det här med att man tycker att det är högt. Mm. Till exempel. Om man då hoppar hemma. Säg du att du ska ett räcke. Och så höjer du det till en meter, säger vi. Men så tycker du att 80 cm är precis lagom. Mm. Att man sätter mon på 80 cm också. Och så tittar du på den när mot hindret. För då om man tänker, man har ju sin så här, när man tittar på saker, allt runt omkring är ju väldigt suddigt. Och det du exakt det du tittar på, det är ju det du ser skarpt. Mm -hmm. så Om du tittar på bomen där nere så ser du inte riktigt bomen där uppe så tydligt. Och då glömmer du lite bort att hindret är så högt. Men hästen ser ju den bomen. Ja, ja. Men om du själv kan titta på den bomen precis under så blir hindret mindre och det är inte lika läskigt att hoppa det. Det funkar väldigt ofta faktiskt. Det är jättespännande. Och även, till exempel om du kommer ofta för nära ja. Mm. Ja, men Rulla ut markbomen lite. Och fundera lite på, vart tittar du? Tittar du på den översta bomen? Ja, men titta då på markbomen istället. När du har rullat ut den. Ofta. Kommer du då bättre på hindret då?
0: Jo, ja, fast du hjälpte mig med det någon gång. Med och det är För mig räckte det att bara tänka att jag tittar, eller liksom att jag inte ens ha bommen innan ja. eller efter. liksom. På någon häst hade jag så, så att jag hela tiden kom för nära. Liksom. Mm. Och då tittar jag framför bommen som låg. liksom. Mm. Mest bara på bomma på marken, det är ju mina Achilleshäll. Mm. Helt värdelös på det. Mm. <laughs> Men det var ju jättenyttigt. Och likadant på någon annan så kom jag hela tiden lite långt ifrån och då tittade jag bakom bommen istället. liksom. Mm. Alltså, ja, man kan göra väldigt
1: mycket med blicken men man kan också försöka tänka här är
0: avsprångspunkten.
1: Där ska hästen hoppa av. Ja, titta på den punkten då. Mm.
0: Istället för att titta på hindret. Liksom. Mm.
1: Och där det var någon som hade gjort någon övning som hade lagt en fem krona på marken och sagt: Nu ska hästen sätta hoven på den fem gånger i rad när jag rider förbi. <laughs> Och då tränar man ju återigen precision. Kanske ja. något större än 5 kronor. Någonting man kanske ja, ser lite ja. bättre.
0: Som inte bäddas ner i skåret ja. liksom.
1: Men det är också en bra övning Just det här att träna på avståndsbedömningen. Jag vill att hästen ska sätta ner benet exakt där. Ja. För det är ju lite också det här med avstånden till hindret. Jag vill att hästen ska sätta ner benen där. För där vill jag att den ska hoppa av. Att man faktiskt tränar på att man behöver inte ens behöver ha en sån bo. Nej, nej. Jag Men, det
0: känner mig helt fascinerad. Jag tänker bara, hur? Jag tror inte jag hade kunnat... Ja, mm, ja det hade man kanske. Ja, man tränar ju reglerbarheten. Ja, då lite. Ja, Och precision. ja Spännande, jag måste prova. Mm. Jag har ingen häst att prova på just nu. Du får låna Mollys ponny. <laughs> <får> låna
1: <laughs> ja men just det också. Det kan man också säga till sina barn. Liksom. Ja, men, du kanske... Ja, men, varje gång du sätter benet på... Eh, så, får en, så får du en Så får du en femkrona. <laughs> Precis. Det kan Nej. bli en dyr riddlektion Eller en dyr, ja. ett dyrt riddpass ja. Men oj vad bra det. träning det
0: blir Ja, jätteroligt ja. Mm.
1: ja och nu är jag ändå inne på övningar Ja just det mm. Mm. Så hade vi en bra övning här som jag, vi pratade om innan eh, Också lite Precision och lydnad Om du har eh,
0: En bom mitt
1: på långsidan
0: ja.
1: Kan göras i alla gångarter Så passar alla nivåer vi kan till exempel om vi tar den i skryt eller trå mm. Kryva över bomen
0: mm.
1: eh, flytta skänkelyckning inte medellinjen ja. rid fram till kortsidan beroende på hur långt det nu, ja. nu gick vänd tillbaka till bomen över bomen samma sak igen skänkelyckning inte till medellinjen tillbaka över bomen ja precis som en eh, rosett nästan mm. att det blir lite liksom en, en lite sniotta där ja Eh, och den kan du göra i skritt och i trav. Och är det så att du inte kan göra skänkelvikning så kan du ju bara svänga liksom. Men eh, bra sätt att träna lydnad efter hindret. Eh, har du en häst som till exempel springer efter hindret. Ja men gör den i trav. Börja flytta skänkelvikning. sakt av till skritt. Fortfarande flytta skänkelvikning. kommer fram i trav och så fortsätt.
0: Går den att göra i galopp?
1: Ja. Och då kan du göra så att du kan göra galopp. Och så flyttar du åt sidan. Ja. Är det så att hästen springer Flytta åt sidan samtidigt som du gör en övergång till trav För då får du Ta skänken men vänta
0: yeah.
1: Fattar ny galopp ja, Samma precis. sak åt andra hållet Och du kan ha bomb på marken Du kan ha kavaletti och du kan ha hinder Och det svåraste är ju då Du hoppar ditt hinder Flytta, sluta inte med linjen Rätta ut, byte,
0: kom tillbaka ja, Samma precis, sak åt andra som hållet Som man är lite mer välutbildad liksom. Ja, ja.
1: Så att den är ju för
0: alla nivåer. Liksom, ja. Från skritt till galoppsluta. Ja, precis. Med byten. Den ska jag lätt eh, bemåla att göra. Mm. Um, och då,
1: som sagt, ta skänken efter hindret, men ändå vänta. Och vänta dem inte utan börja springa. Ja, men en övergång. En gång åt, neråt liksom. Ja, precis. Så den är ganska bra. Det kräver inte så mycket hindermaterial heller. <laughs> precis, ännu bättre. Mm. Smidigt nu när det är blöt regnet och det vill ska gå fort
0: liksom. eh, ja, ja men den får vi, den får vi lägga upp en, eh, en film på ja så att man kan se fint. ordentligt mm. Hur för jag tänker att det inte alltid är så lätt när man förklarar även om det här var ju inte så mycket hinder på olika ställen så att, eh. nej precis, en, en mitt på långsidan bara. en mitt på långsidan ja men du, men om vi går tillbaka till eh, att förbereda liksom, efter den här vilofasen, träningsplaneringen och så, mm. nu har du börjat komma in i liksom, tävlingar där med
1: Ja, tävlingarna, hoppar du tävlingarna är ju lite en liten del av min träning. Ja, precis. Alltid. För mig är ju allt förberedelse för falltavlansäsongen. Just det. Så att nu, HS är ju den som har börjat tävla nu, för hon behöver ut och se många olika baner, många olika hinder. För hon
0: blir nervös.
1: Ja, hon blir lite spänd liksom. Hon tittar gärna, hon är ju ganska tittig, tittar ju lite på vattenmattor, tittar på grindar och sånt. Så hon behöver bara ut och göra det
0: ganska mycket, för då blir det mycket bättre. Hon ska kanske inte gå um, indoor eventingen nu då
1: i år? Nej, jag, hon får slippa det. Ja. Hon, det var inte riktigt hennes grej om man frågade henne. Hon gjorde det ju väldigt bra. Ja. Men hon tyckte att den där svarta stora vattenmattan och vattenhindret att var ju väldigt var... läskiga. Ja. Eh, men resten var ju inga problem. Nej. Så hade vi bara blivit av med vattnen där så hade det varit lugnt. Ja. Men nej, jag, hon slipper i år. Ja. Inget, eh, ja men du skulle ju iväg på lite eh, tränings. Ja, eh, på fredag ska vi ju åka till eh, Plaitas med eh, SOK. Ligger på Fuerteventura. Mm. Eh, så Sveriges olympiska kommitté då alltså eh, bjuder in alla som väl potentiella kandidater till jag vara med på OS nästa år. Så det är ju alla sporter. Så det är ju friidrotter, det är
0: brotting och det är kanot och det är allt möjligt Är inte det lite kul?
1: Ja det ska bli jättekul Så då ska vi åka dit och eh, prata OS Ja, och
0: vad, ja, är det träning och sånt också? Eller är det bara liksom...
1: Ja, eh, vi har fått någon sån här schema där det står då bokade tider på gymmet och lite sånt där mm -hmm. Så att eh, vi har inte fått så många tider Vi ska inte vara där så länge Nej. Det är ju en hel vecka egentligen Men vi har landslagsträning nästa vecka Så att vi får åka hem lite tidigare Ja. Nej, så alltså jag får berätta om det sen när vi. När
0: ja, kommer det är hem igen. Ja, roligt. Det är om inte annat kul att liksom vara med lite andra idrottsmänniskor också. Ja, alltså det kommer ju komma jättemånga så här kändelser som man bara sett på tv innan. Ja, kul.
1: Så att vi får ju se om de kommer. Jag vet inte vad de prioriterar liksom, men de flesta kommer nog vara där. För de flesta har ju ingen säsong nu liksom.
0: Är det inte så att friidrottarna som är sådär dödligt rädda för att bli förkylda liksom?
1: Ja, fast nu borde de ju inte vara så farligt Nej, det är rädda för, är för det. långt. De har ju, ja det är klart, de har väl också en inomhussäsong, men det är ju inte kanske lika viktigt. Nej. Nej. Det är ju som hoppryttarna har ju börjat sin inomhussäsong. Ja. Då. De har ju stuttkart nu i helgen, så att jag kan tänka mig att det är många hoppryttare som
0: inte är där. Nej, precis, för de måste vara där istället. Mm. Så vi får se, jag återkommer. Ja, kul, spännande. Mm. Men du med tanke på mina blundrar här nu, för den lite mer tävlingsorifarna, den som inte bara har tappat huvudet utan som faktiskt inte har stenkoll. Liksom, vad, hur lägger du upp en tävlingsdag? säger att du ska ut på hopptävling. Hur lägger du upp Ja kanske dagen innan också? Ja, återigen beroende på vilken
1: häst. Ja. Då är det också, vad behöver min häst egentligen? Eh, vissa hästar kanske behöver rida bommardagen innan. Någon häst kanske behöver vila. Någon häst kanske behöver gå drusyr. Någon häst kanske bara ska skitta ut en säng. Och där får man ju prova sig fram. Mm. Har man en tittig häst så kan det ju vara en bra idé att rida bommardagen innan. Ja, så den inte är helt fräsch på ja. hoppningen. Eh, har du en häst som är lite het, då kan det också vara bra med bommardagen innan. För då blir det inte lika kul om det är en vecka sedan den hoppar sist liksom. Um, ja och sen brukar jag Kvällen innan uh, se till att hästen är ren Och packat och klart Så att jag inte behöver göra det Samma dag liksom
0: um, Och då har du din checklista På uh, uh, Det här ska har, packas och... Jag
1: har faktiskt listor
0: uh. Så att jag inte ska glömma något uh. Nu
1: är ju de i och för sig för det mesta anpassade till fältavlan Men då brukar jag gå uh. igenom listan så ah, Jag behöver ingen terrängskydd Jag behöver ingen terrängklocka Alltså <laughs> sådana grejer uh. Men, nej, så det brukar jag göra dagen innan. Och sen, samma dag, då är det också lite det här, när behöver vi åka? Kolla, ja men, jag, är en sån där, jag tycker ju om att ha lite bråttom på tävlingsplatsen. Jag hatar att vara ute i alldeles för god tid, för då sitter jag alldeles för länge på hästen och bara, okej, okay, nu måste vi sitta här och skritta, för nu har jag gjort allt jag behöver. Mm. Så blev det lite i helgen, vi var där i ganska god tid, så att jag satt där på
0: framridningen och kände att nu har jag ridit för mycket. Ja, men du har inte tål om att då inte ta ut hästen då liksom utan du skickar ut den. Nej men alltså sen
1: kanske det också gick lite långsammare ja. än vad vi hade tänkt och så. Ja. Och så var vi kanske då lite tidigare. Men det är också så här, stå då och titta på hästen i fem minuter bara för att nej jag ska inte sitta upp än. Ja <laughs> jag tycker det är så jobbigt. Ja. Men det kan man också göra. Ja. Um, så där är vi också olika och där mm. får man ju hitta vad är man bra på liksom hur vill man ha det. Och det är ju bra om de som är med en, vet om det också. Mm. Det var ju som till andra klassen. Så var det ganska långt emellan mina starter. Och då gick vi upp och så satte vi oss och tittade lite. Och så tittade vi på klockan och så bara... Ja, nu ska jag sitta upp om en kvart. Så nu kanske vi får gå och göra ordning hästen. Cirkelt till transporten. Och så gjorde vi ordning hästen. Och så hoppade jag upp. Och så tittade jag på klockan och så bara från det att vi satt på läktaren till att jag sitter så på det har hästen tagit fem minuter. Ja, sex Nej. minuter 6 <laughs> minuter. Skit med. <laughs> så vi var okej, okay, vi hade inte behövt stressa. Men då blev det lite då hade vi lite tempo mm. och så var vi liksom vi var tre stycken och jag hade med mig två en hästskötare och så var det en till som var med att tävla. Så vi var tre. Eh, så då insåg vi liksom, alltså man har ju en viss rutin på mm. att göra grejerna. Mm. men eh, det är men ändå det,
0: imponerande.
1: Ja men var det ju liksom, alltså man tog ut hästen En saden en satte på benskydden Jag hade ju redan bytt om ja. för Jag hade ju redan tävlat ja. Så det var jag tjup Ja, och då var det ju liksom Att gå från läktaren till transporten tog kanske fyra Och sen lastade vi ju De på grejerna på två typ Nej ja. äh, sex minuter alltså. ja. Men i alla fall ja. um, det var, Vad var det vi skulle säga Jo, um, planera ja. När ska man åka ja. Jag tycker som sagt om man inte var där för tidigt. Men normalt är kanske att man vill vara där en timme innan man ska rida. Mm. För då hinner man gå eventuellt till sekretariatet. Kanske visa passet med vaccinationer. Kanske betala någonting om man, det är något som saknas. Eh, hinna gå banan. Och Jag där kissa. Ja, ofta är det ju så att man behöver kissa när man kommer till tävlingsplatsen. Eh, och också det här med att gå banan. Att man får lite planera för... Behöver jag vara där ännu tidigare för att hinna gå banan? Eller eh, är det en bangång precis innan jag ska rida? Eller hur ser det ut? Um, nej, så... Vi gjorde ju så att vi gick banan... Måste jag tänka här? Vi gick banan... Um, första klassen... Och andra klassen hade samma banan Så till första klassen gick ju inte ens banan. Mm, vi tittade nej. på dem som red.
0: Mm.
1: Och sen... Undrade vi över en distans Och då skickade jag in en av hästskötarna Till att gå den distansen
0: mm.
1: För det var en ganska enkel bana
0: Ja, när du är red ja. yeah.
1: eh, Men i alla fall Då har vi gått banan Och sen vill man ju göra ordning hästen Och då behöver man ju veta lite hur lång tid tar det Behöver inte Six ta sig minuter. faktiskt <laughs> Och eh, hur länge vill man rida fram yeah. Olika på olika hästar Eh, ibland vill man ju rida fram länge Ibland vill man rida fram lite kortare Man ska ju bara se till att man är liksom förberedd För det man ska göra Och på denna tävlingen Var det åtta hästar på framridningen Vilket är lite ovanligt många Men det var ganska stort ridhus För framåtning Normalt är kanske sex eh, Ja det var fem när vi var Det var väldigt få Ja, Det var nästan lite jobbigt på andra hållet mm. Och där får man ju också se, ja men, rider man sent i klassen då kanske man istället för att sätta en tid när man ska sitta upp så kanske man sätter ett antal ekipage innan. Mm. För då vet du kanske att ja, men jag har sex ekipage på mig inne på framhoppningen. Då vill jag ha värmt upp i alla gångarter innan. Eller gjort någonting innan det. Eh, så då får man ju kanske räkna baklänges på det istället. Mm. Rider man tidigt så kanske man startar för klassen istället.
0: Ja men precis. Jag märker ju på, nu när vi är ute på ponny att jag tycker det är rätt svårt att beräkna för att då är det ju prisutdelning mellan varje kategori. Mm. Det är ju lite drit alltså. Mm. Får man gå banan då också? Ja, Om, men det är ju inte alltid det blir så då vet man inte heller för går någon banan då tar det längre tid. Går någon inte banan så tar det kortare tid. Mm. Och sådär, så det är lite, och här, i den vi var på nu då hade de också kupp i liksom, två klasser var en kupp. Liksom. Just det. Så då hade de även prisutdelning för det. Så, det var, liksom så här, det var mycket som var lite oklart. Man visste inte, tar det fem minuter eller tar det en kvart. Liksom. Mm. Och det är rätt stor skillnad. Hon startade tidigt i bägge klasserna. Mm. Eh, och då, det blir lite bökigt. Liksom. Mm. Eh, ja. jag, tycker, jag tycker att det räknar ut tider och så, det tar mig extrem mycket energi. Ja. Jag måste tänka efter väldigt noggrant, räkna baklänges och liksom sådär Vi är ju ofta alldeles för tidiga bara för att jag är ju lite tidsoptimist överlag Och det vill pallar ju inte vara på tävling Nej. Så då tar jag i för mycket istället <laughs> <laughs> Så var, alla mina tider lägger jag på för mycket tid på liksom
1: Jag brukar också räkna, ja, jag att man vill vara där en timme innan man ska rida. Mm. Och sen säger vi, okej okay, det tar 40 minuter att köra mm. Och så lägger jag på en kvart till Mm för att ha lite marginal. Mm. Det kan ju vara att det står en traktor i vägen. På vägen dit eller vad som helst. Yeah. Då har man i alla fall lite marginal. Och eh, ja, det var ju en gång. Det här är en rolig historia. Mm. <laughs> jag skulle följa med en elev. På en hopptävling. Och eh, jag, jag skulle rida första klassen. Och hon skulle rida andra klassen. För det var lite tittig. Så jag skulle liksom. Ja på äh, samma häst. På samma häst. Ja. Så jag skulle rida först. För att den skulle få lite förförtroende. Ah. Och så skulle hon rida klassen efter. Ja. Och på vägen dit så får vi problem med bilen. Nej. Och vi tittar på klockan. Och jag bara, mamma du får komma och plocka upp oss. Så uh -huh. mamma fick komma med bil och släpp. plocka uh -huh. upp oss. Det var en B-kortare. Uh -huh. Och um, jag var inte så stressad. Nej. Men de andra började bli. Uh -huh. <laughs> För de såg ju också att nu ska du snart rida. Uh -huh. jag, Det är lugnt. <laughs> um, och så kommer vi fram till tävlingsplatsen. De gör i ordning hästen. Jag byter om och går ner till banan för att lära mig banan. För eh, bangången hade ju redan varit. Ja, ja. Som tur var så var det ju ingen hög klass. Så det var ju ganska enkelt. Ja, bana. logisk Ja, mm. och inga nästan relaterade avstånd och så. Så jag lärde mig banan. Gick upp, satt upp på hästen. Eh, fick komma in på framhoppningen direkt. Mm. För det var ju inte så många kvar nej, till mig.
0: Nej.
1: Och eh, travade lite, galoperade lite. Hoppade två språng in på banan. Jag tror att alltihopa det hände på en kvart. Liksom. Ja. Men då var det ju tur att det då var en låg klass. Ja. För då kunde man ju göra så. Hade det varit en högre klass hade ju hästen kanske behövt värma upp mer. Nu ja, ja. använde vi denna klassen som uppvärmning, mm. som tur var. Mm. Men då, det, hon, min elev där, hon tyckte att det var lite jobbigt tror jag att det var ingen tid alls, Nej, bara, det är lugnt.
0: Men du, du trivs ju också när det är lite kort om tid så du bara är i ditt esse då ja, istället. jag tyckte det var ganska nice. Så att, det går att läsa. Ja. Jag också.
1: Någon gång. Vi försov oss på morgonen. Alltså mitt larm, min telefon hade liksom dels hade det nog varit i Danmark på natten av någon anledning. Bytt till dansk natt. Ja, ja, Och larmet hade inte gått igång. Nej. Och, Gick jag in på telefonen så var lärmet på Men klockan hade passerat tiden ja, Jättekonstigt men I alla fall då ringde min kompis då Som skulle åka med också Och frågade vad är du Ja, jag sover mm. I alla fall um, Vi ses där mm. För Vi hade ju fixat allt mm. på, så Det var bara last att lasta mm. och åka Och han kunde åka med mm. hästarna och sådär. Vi hade en häst var mm. Så vi sågs på tävlingsplatsen mm. Och jag bara, ska jag rida fram Eller ska jag flöta till
0: dressyren jag flätade Jag tänkte säga, få man rida drusyren utan flätor? Ja. ja okay. mm. Det var det trodde inte jag. Får man det? Ja.
1: Okay. Det finns de som har gjort det. Mm. Mm. Jag flätade i alla fall. Ja. Och då var det tur att det var drusyr och det var inte heller någon jättehög klass. Nej. Så jag hann väl återigen rida två var på framridningen så sen var det in på banan. Gick det bra? Det kom man inte Nej. Det var inte katastrof i alla fall. Nej. Sen var det lite roligt för samma kompis... Vi gjorde tvärtom sen en ja, annan ja. gång. Mm. Då var det jag som ringde och frågade, var är du någonstans?
0: Jag tar hästen och
1: åker. Ja, vi ses där. Skynda ja.
0: dig. Men det är ju skönt. Värre när man är själv då. Hästen står ofärdig och olastad. Och... Ja, jag är tur att man har bra kompisar. Ja, peppa peppa Det har faktiskt aldrig, aldrig hänt mig. Men som sagt, jag är ju, kan ju lätt ha liksom 45 minuters död -tid. ja För att jag har överräknat. Ja, jag åkte för tävling
1: fel dag också. Nej. Jo. Det var jättelänge sedan. Det var nog när man precis hade tagit kökort själv och började åka själv till tävling och så. Ja. Ja. Jag åkte dit på en lördag som du var då. Och så ja. här är tävling. så jag gick in och kollade. Ah, det är imorgon. Ja, ja. Mm? Fan vad fint. ja. Så
0: då åkte jag dit dagen efter istället. Men det var ju tyvärr att det var på det hållet. Men det har jag tänkt på. Nu, du tävlar ju väldigt mycket och så. Men jag vet några nu. Det har ju varit tävlingar i Helsingborg liksom. Då har de åkt dit tre dagar i rad. Med en häst då. Liksom ridigt kanske en klass om dagen. För mig känns det som att jag hade varit helt utmattad efter liksom. Det, för mig, jag tycker det tar så mycket energi. Att göra i ordning för tävling. Packa, räkna, tid liksom. Detta, detta. Ska man göra det tre dagar? Nu förstår jag, du jobbar ju med det. Men liksom blir du trött av att vara iväg...
1: Ja det blir jag Men det är klart, rider man en häst om dagen I en hoppklass ja. Det är inte så farligt jobbigt För man kommer ju också in i någon sorts Normaltillstånd
0: Ja det är kanske är det som är Men jag tänker nog inte att, alltså att Själva Nej, hoppningen men... är inte Utan allting runt omkring liksom, Det är så mycket man ska komma ihåg och fixa med och liksom... Fast det är också rutin ja. Alltså Bra
1: rutiner gör ju att det blir inte så jobbigt ja. Har du dina lister så slipper du tänka på att du ska komma ihåg saker Ja precis att du dit
0: så är det lättare. Då ja. slipper du vara orolig av att du inte ska hitta. Så är det många bitar som försvinner där. Liksom. Mm. Aj, jag känner ändå jag hade varit helt utmattad om jag skulle vara tvungen att vara iväg Ja, men Det, det är
1: som sagt att jag vansak.
0: inte blev lite rittare. <laughs> <laughs> ja, men man, man vänjer sig ja. faktiskt. Ja, och det är också som du säger. kanske om man, som sagt, Jag tycker inte att tävlandet är så himla roligt längre. Nej. Tycker man att det är väldigt kul, då får man ju energi av det också. Liksom. Mm. Då är det ju både att det tar energi och ger energi. Men det är klart, har du varit i väg
1: tre dagar i rad, mm. då kanske man är lite trött när man kommer hem sen. Ja, precis. Ja. Och sen är man bara där en som om dagen, då tar du inte så lång tid. Så då behöver du inte gå med den här spänningen så länge. Nej. Så då kanske du hinner vila lite däremellan liksom. Men det är klart, har man varit i väg på en faltavlan en hel helg och haft flera hästar och sånt där. då Men inte så himla
0: kaxig på måndag där, då kanske man vill ta lite lugnt liksom. Ja, efter den flygingen var du inte helt... Aj, då var det ganska skönt att alla hästarna hade tavlat på helgen få paus automatiskt mm. är det något mer? Hur tänker du när du har startat Du har ridit din klass liksom? Brukar du göra något speciellt i mellanklasserna Om det är lång väntan och så jag försöker undvika att rida klasser, stora klasser för då slipper man vänta. Ah, ja det är ju smart. Mm.
1: Jag brukar välja tävlingar med få starter men Jaha. det är klart, nej sen får
0: man gå kanske ta någon fika i kafeterian eller titta på någon klass eller så. Ja, gör du något specifikt med hästen brukar du typ marsch eller hörnät eller liksom... Det beror lite på hur lång tid det är men ja, de, ofta får de hö. Ja.
1: Och vi har sådana här hösegel. Ja. Mm. Oftast ska de ju kanske äta lunch vid den tiden ändå. Ja. Om den nu är mitt på dagen eller när det nu blir. Och då kan de ju få äta lite av det. Ja, då kanske de får hälften mellan klassen och andra halvan efter. Alltså på vägen hem. Mm. Till exempel. Ja, du kör med seglet upp också. Om det beror lite på vilken häst men ja. ja. Oftast inte det ta slut ja. ganska fort. Ja. Mm. Något annat efteråt liksom? Det man brukar göra när man har ridit i vanliga fall. Brukar man till exempel sätta på liniment så gör det. Brukar man skritta dagen efter en hård träning, gör det även dagen efter tävling. Jag också försöker ju det här ja, med mocka transporten och se till att den är ren. Sådana saker är jag ju ganska pete med. Packa undan grejer. Packa ut transporten och sånt. Det är ganska skönt att göra
0: har samma dag. Ja. Mm.
1: Smörja, smörja allting. Är det söndagen eller måndag? Ja, jag hänger nog ofta upp det på putskroken och lämnar det till personalen måndag. <laughs> till måndag. <laughs> Fördelen med personal. Ja, ja men det är väl bra. Är ja. det bara en häst så kanske jag putsar det själv ibland. Det ja, lite på.
0: ja. Det också lite på hur skitigt och hur blött. eller alltså så. Ja, precis. Jag har världens bästa tips med eller nej, hoppskydd med. Men alltså, om man mosar ner dem i en stor hink med vatten och låter dem ligga där medan man gör allting annat så är de ju hur lätta som helst att rengöra sen. Mm. Verkligen, det är så stor skillnad mot stå skura med en borste liksom så. Mm. Prova det någon gång. Jag
1: kan nog bara lägga dem utomhus
0: eh, vid vattenslagen
1: och sen får de kanske ligga där. Tis, ofta Så här då så regnar det ju
0: så Då är det ganska uppblötta ändå då, då är det det som de har legat i en spann yeah. <laughs> Perfekt mm.
1: På sommaren är det jobbigare dock yeah. Då kanske man är ivrigare på att Till exempel tvätta av benskydd samma dag ja. Annars kanske det torkar in lite flicke ja.
0: Men eh, tips alltså, måla mm. ner dem en stor hink med vatten Och låta dem ligga medan du gör resten Det gör all skillnad mm. Sen är det bara att hovsa av dem så blir de som nya Och det är ju som också om, man har, om det har regnat
1: mycket Samma dag oljar in tränset till exempel ordentligt för då nästa dag så kan du putsa det som vanligt har du inte gjort något och bara hängt in det för att torka så dagen efter är det ju stelt som mm. Mm. så det är också även fast det inte är torrt att bara ha på olja, det är bra om man har en sån här olja alltså inte fett som lägger sig utanpå för då kommer det aldrig torka utan olja som lite tränger in för då mm. hjälper det till liksom att hålla det mjukt ja. under tiden det torkar ja. Om vi ska ta äh, veckans hästporträtt då, så äh, är det ja, en av dina hästar Ja, vi får
0: kanske ta en av mina. Ja, vi får ta min lilla, 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 lilla treåring. Lilla Lilla äh, ja. bara. Nej, jag tror nu, sist i han var en 1,77 fram och 1,78 bak. Ja, just det. <laughs> Och det är ett tag sedan, så ja, äh, ja. Vi, vi mäter inte honom mer. Nej, det räcker det. Nej, det är, det är en jättefin, häst. Kolmander, kan han Kadento som är född 2020. Så han mm. är ju tre år. Ja. Född av Nisse Lundberg, eller Nils heter han väl egentligen. Men Nisse för mig. Mm. Agneta Tegner är veterinär, är de är sambos och föder upp hästar, bägge två. Ja. Vi skulle ju kanske egentligen vänta lite till med att köpa häst. Men så började jag snoka lite och så kommer Agneta och säger vi har några trevliga tvååringar. Och så åkte jag ut och kollade och så tänkte jag att den där var ju jättefin. Och så skickade jag film till Aminda så var, han är alldeles för stor, alldeles för tung. Mm. <laughs> för fältäblar. Ja. Liksom jag gick och vela och var verkligen i valet kvallet men sen nej jag blev jättekär i honom så jag köpte honom i alla fall. <laughs> ja. Han kommer ju kunna hoppa hus och för mig spelar det egentligen ingen roll. För jag kommer ju inte rida mer än kanske två stjärnigt ändå. Nej. Och det kan ju typ alla hitta gott. Ja. Och han är så himla gullig. Äh, Nej, han är, han är fin. Mm. Han rör sig, han liksom även om han är stor och grov så har han liksom bra elasticitet, fin mekanik, kommer hoppa jättefin tror jag. Eh, och trevligt psyke. Mm. Så att, eh, det kommer bli bra till mig. Sen kommer jag inte kunna sälja honom sån någon elit man sett, men det spelar ingen roll för jag tänker ju att jag ska behålla den här, sen får vi se hur länge det, ja, just det. håller i sig. Men, eh...
1: Ungefär till han blir en Fem, sex, ja. kanske sju.
0: Då är bara, nej, nu vill jag ha en häst igen. Ja. Men jag tänker, då kanske, då kanske jag har en gård eller någonting. Så då kanske jag kan köpa en unghäst och ha Då kan du börja mig, samla. Ja, du kan börja samla på hästar. Mm. Ja. Det är jättelätt.
1: Det är bara att fortsätta köpa och ja. låta bli att sälja. Ja. Jag är mycket bättre på att köpa hästen än på att sälja
0: häst. Ja, så har man det plötsligt. Åtta, själv. Japp. Så kan det gå! Jag försöker skicka en massa sådana hintar till min man hela tiden Om att, <går> att man skulle köpa till en till häst <går> Det finns ju alltid en massa sådana roliga Du kanske ska börja med gården Ja, gården först ja. Mm. Hur går det med inredningen förresten? Jo, men det går ändå bra Jag hade haft han ute på stubben några gånger Och det blir bättre och bättre Och sen så hade jag en kompis som gick efter mig med långspö dagen Och då fick han en jädra framåtbjudning Alltså verkligen, hon behövde inte göra mycket liksom så att det där ligger nog inte han så bara, jaha,
1: det var det ja, du ville, precis, han.
0: så känns det som. Vad ska man säga, när jag jobbar någon från marken så är jag ju mycket mer så här är det, det funkar, det är det här vi gör, liksom. mm. Och när jag kommer upp på ryggen då är jag mycket mer frågande hela tiden, liksom. mm. Kan du tänka dig? Kan du tänka dig? Så där ska jag nog bara liksom ändra lite inställning, liksom. mm. eh, Och så ska jag nog ha någon på marken en del. För då jäklar hyvigt travan på. Mm. Så att, eh, det blir nog bra. Ja,
1: det är ju bara när jag får dem att fatta vad de ska göra.
0: Ja. Nej, men hörni, tiden går. Ja, på får
1: av det här avsnittet också. Men vi kan berätta att numera finns vi även på TikTok. Just det. Så följ oss gärna på TikTok också. Ja, och det blir ju proffset och amatören där också. Ja, så nu är det bara TikTok, Instagram och eh, vår mejl, eh, Gmail. Gmail. Så eh, skicka gärna och eh, berätta vad ni tycker och vad ni vill att vi ska prata om.
0: Ja, och eh, även om ni har några åsikter eller tycker att någonting är bra eller dåligt. Vi hör jättegärna vad ni har att säga om alltihopa. Ja, så det var väl allt för idag. Ja. På återseende. Ja, vi hörs. Hejdå. Hej då.